0: ouvintes e colegas do N Blastcast. Eu sou o Katayama e ó, prepara o lenço.
1: Fala galera, aqui é o Vini e eu não sei se choro de tristeza, de emoção ou de felicidade.
2: Oi gente, eu sou a Lore e aqui é só emoção.
3: Fala pessoal, aqui é o Luan e chora que chorar faz
0: bem. E é isso aí pessoal, como, tão, como, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? No programa de hoje a gente vai falar sobre emoções, Sobre aqueles jogos ou, Que fizeram a gente chorar Que emocionaram, que tocaram no fundo Do nosso coração Qual foi o primeiro jogo que fez você chorar? E o que, que, quais foram os outros jogos Que você jogou depois disso Que trouxeram aquele sentimento de Ou de tristeza Ou de alegria, ou de emoção forte Que mexeu com você É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast Então é isso aí Prepara o seu coração E vamos conversar sobre isso depois da musiquinha
2: Here we go!
0: na faculdade, eu tive uma discussão com um colega, que a gente discutiu se videogames eram arte ou não. Eu defendo que videogames são arte, e ele dizia que não. Videogames não são arte. Ele falava, e eu falei para ele, por que você acha que videogame não é arte? Ele falou assim, porque videogame é meramente uma forma de entretenimento. Aí eu falei, mas as principais artes são formas de entretenimento, então, sabe, e videogames no, nos, nos dias de hoje, é eu fiz faculdade há mil anos atrás, né, hoje em dia a sociedade as é... games como arte, e videogames são considerados como a décima arte, mas o meu amigo tinha razão num ponto, videogames são é, formas de entretenimento, né, e eles, e eles trazem uma carga emocional consigo, né, é. Tem videogames muito simples Que não, não, não tem aquela história Que não tem aquele movimento emocional eu acho, eu acho que uma pessoa vai se emocionar muito Jogando Tetris ou jogando Pac-Man Mas os jogos evoluíram muito Desde as primeiras gerações até agora E, e hoje eles contam com roteiros Mais complexos com, com música Com recursos audiovisuais Com todo aquele clima eles, os, Hoje os jogos eles se aproximam muito Da indústria do cinema Da indústria cinematográfica então, eles podem mexer com as nossas emoções. E eu acho que os jogos têm um efeito ainda maior do que o cinema, porque você, os jogos são coisas interativas. Então, como você está interagindo diretamente com o um produto de entretenimento, tem como o, o designer do jogo colocar, fazer a coisa de um jeito que ele envolva você emocionalmente, sabe? E, e é muito gostoso quando isso acontece. Então, a gente teve esse, esse programa por sugestão do Leandro, que ele perguntou qual foi o primeiro jogo que você fez chorar. E a gente falou, pô, isso dá um tema legal para o podcast. Então, gostaria de conversar com, né, com o pessoal aqui do podcast. Vamos, vamos começar com a Lorena. Lore, quais, qual foi o primeiro jogo? que te fez chorar, que te emocionou?
2: Olha, é... o jogo, assim... Eu não vou lembrar o primeiro jogo, mas um jogo que eu joguei que foi bastante despretencioso. Na verdade, tava... eu assinava, na época, a PSN, né? E, e aí eles estavam dando aquele jogo no... No... no mês. E foi o Child of... Child of Light. Que, honestamente, eu tava jogando só pra pegar o troféu, mas... Ali, nos primeiros minutos, o jogo já me puxou, assim... Pela estética dele, pela ambientação, pela musicalidade... Uh, a construção do jogo, como um todo, foi me pegando... E eu fui me vendo cada vez mais envolvida na narrativa do jogo... Com as personagens, né? A Aurora... Então, quando eu vi ali que tava se aproximando do final... A emoção foi crescendo... E quando eu vi, eu já tava com lágrimas nos olhos. Foi o tipo de jogo que os créditos foram passando. E eu fui lá, me debulhando de lágrimas, que eu precisei parar o um momento pra respirar, pra refletir. Pensar, meu Deus, que jogo fantástico é esse, sabe? Então, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que, principalmente pra você que já tá aí... Eu sei que tem gente que dá preferência aos ao jo jogos AAA, mas... É, deem uma chance para os jogos que mexem com a sua alma. Não que os Triple A's não, não mexam com a alma também, mas eu acho que eles acessam um outro tipo de canal, um canal mais blockbusters, uh, como o Kata, o Kata falou, né? Sobre eles se compararem ao, ao cinema, né? Ter a cinematografia. Mas tem jogo que ele é feito para acessar outro tipo de sentimento, né? Outro tipo de sentimentalismo. E o Child, Child of Light, ele puxa exatamente nisso. Eu acho que vale muito a pena pra todo mundo. Me fez derramar lágrimas e lágrimas. E até hoje, quando eu lembro, eu me emociono muito. Porque foi um jogo muito marcante pra mim.
0: Nossa, Child of Light é lindo. Ele é muito lindo. Ele, tanto que os desenvolvedores... Eles consideram. Eles não classificam Child of Light como um jogo. Eles classificam Child of Light como um poema jogável. Ele é lindo. Ele é todo falado em forma de poesia. Ele tem uma música maravilhosa. Uma arte que é só dele, assim. É incrível. E a. Ele é muito legal porque eu joguei no PC, Child of Flight, e ele, eu joguei a versão é, traduzida, por, na verdade, localizada para português. Toda a poesia foi localizada para português, toda a poesia. Então mesmo que você jogue em português, você não perde aquela parte lírica da poesia. E ele é todo bonito, a música, a música de uma compositora chamada Corre não sei, eu não sei pronunciar, é uma compositora canadense, chama Coração de Pirata, fala -se. E, nossa, é, é maravilhoso a música. Eu acho que, Lore, a gente tinha que fazer um podcast pra Child of Lights, você concorda?
2: Eu concordo, eu super concordo. Inclusive, já é um motivo pra eu jogar de novo.
0: É. Charto of Flight, se eu não me engano, ele tá disponível no, no Switch, mas eu não sei se ele tá. Ele não sei se ele tá localizado na versão pra Switch. Não sei se ele tem localização pra português. É. Mas ele, o Chart of Flight tem tá todas as plataformas. Tem para Xbox, pro Playstation, pro PC, pro Switch. Olha, olha joguem, joguem, especialmente se você você gosta de poesia, é lindo, lindo. Comendo demais. Bom, agora vamos passar pro Luan. Luan, qual foi o primeiro jogo que te fez chorar?
3: Cara, eu não tenho certeza se é esse, mas é o que eu mais me recordo, assim, mais distante possível, que é o GAN de Playstation 2. Na época eu joguei, eu acho que esse jogo é de 2005. Ele é o que hoje seria um Red Dead Redemption, né? Ele é um e eu tava vendo, rejogando ele esses dias, ele é muito completo, porque é um jogo de faroeste, né? E você tem toda a questão da, da expansão pro oeste, a questão com os indígenas. E ele é um jogo que desde o começo já tem toda a questão de você ter esse sistema que é o Dead Eye, que você atira é, em câmera lenta, tinha movimentação bem, bem avançada pro tempo. E é um jogo que ele tem uma história de vingança do personagem principal, que ele meio que perde tudo, né? ele vai atrás dos responsáveis por isso, e uma das primeiras cenas, sem dar spoiler do acontecimento mas é uma cena muito emocionante em que acontece esse acontecimento, né? que ele perde tudo, e tem uma música muito impactante de, de faroeste, assim, de, de, de glória perdida, sabe e tá acontecendo uma catraça tá tudo ruindo e as pessoas que eles se importam também e eu lembro que quando eu era pequeno, jogando isso eu não entendia bem, eu ficava Caraca, que, que sentimento de desamparo, sabe? E isso me impulsionou a gostar mais ainda do jogo, porque eu entrei na cabeça do protagonista. Eu falei, não, agora não, quero, quero me vingar de todos que fizeram isso com ele. É um jogaço, assim. Eu conheço muita gente que, que não conhece o jogo. E, se eu não me engano, ele é antes do Red Dead Revolver ainda. Ele é o pai aí do, dos, dos jogos de faroeste 3D. Um jogaço, assim. É emocionante pra caramba mesmo.
2: Eu acho que esses jogos que a pessoa joga na infância e aí você, por algum motivo, acaba reencontrando o jogo depois e joga de novo e percebe coisas que você não tinha maturidade pra entender na época ou até mesmo o momento que você tava na vida não, não era compatível com a narrativa. Eu acho esse movimento muito interessante. E ele falou né, que jogou faz algum tempo. E eu acho, eu acho bonito como um jogo, assim, ele consegue... Uh, marcar a infância não apenas pela diversão, né, porque ali por exemplo, a gente tem jogos muito divertidos que marcaram a infância de todo mundo, né, Mario uh, Bomberman, Sonic mas aí você chega com, com um jogo que não é, pelo menos eu acho que não é tão conhecido, e ele te traz ali todo um sentimento, todo um acolhimento, que isso, te marca até hoje, então eu acho muito bonito como o jogo tem, tem esse poder, como a arte em si, né mas, enfim
3: é não, com certeza, na época eu também jogava, eu, eu lembro que eu tinha um Play 2 e jogava umas coletâneas assim, de joguinhos bem bobinhos e era uma época que eu tava começando a me interessar por jogos um pouco mais sérios, e aí quando eu peguei esse assim, um tio meu trouxe e eu fiquei, achei os gráficos incríveis né? que não era 2D, não era desenho e essa história comovente assim, engajante, ela me fez talvez definir o meu gosto hoje que é por jogos que tem histórias fortes sabe? protagonistas e motivações e eu acho que Felizmente, voltar pra ele não me decepcionou. Só me fez pensar, caraca, nessa época esse jogo já era assim. Isso é, é incrível mesmo.
2: É, é engraçado, porque pra mim o movimento foi bem... O, o que aconteceu comigo, a minha trajetória de jogos foi bem diferente. Porque eu só me interessava quando eu era criança por, quando eu era criança, por jogos arcade, né? Uh, plataformas e sem, sem história. Que eu pudesse colocar e jogar direto, né? E dava preferência, claro, a multiplayer. Porque enfim eu levava o videogame para casa de um amigo e é isso e eu jogava muito na casa do meu primo então tinha essa coisa de ter de ter que ser rápido e só quando eu consegui o meu videogame, e aí já foi quando eu tava bem mais velha, quando eu já tinha uns 18 anos, que aí eu optei por jogos com, com histórias longas, né? E, e, agora, e hoje é, é isso, eu prefiro jogos com história do que só o arcade.
0: Eu tenho eu tenho essa questão, assim, porque o primeiro jogo que me fez chorar foi em 2012, mas eu jogo videogame muito antes disso, né? Mas qual que é a questão? Primeiro que os jogos da minha infância, eles eram muito simples, né? Pra você jogar, chorar com um jogo de Atari. Né? É, os jogos eram muito simples, não tinha esse movimento todo, né? E o tipo de jogo que eu gosto é mais voltado ao arcade, à ação. Então, tipo assim, eu gosto muito de jogo de corrida, eu gosto muito de jogo de luta, e... Jogo que emociona você pra chorar. Eu não sou muito apegado ao jogo com história longa. Eu sou mais apegado ao jogo de ação. Então, pela natureza dos jogos que eu costumo jogar, não teve jogo é, que, me fez, que me fez chorar assim na minha infância, assim pequena. Mas isso aconteceu muito mais tarde. Mas eu vou falar sobre mim por último. Eu queria ouvir o Vini. Ah, Vini, você, que está muito emocionado porque você <risos> está com um brinquedo novo.
2: <risos> então,
1: gente, é... só para ouvir Vini entender o contexto, eu estou com um Steam Deck, comprei um Steam Deck chegou. Então agora, é... nossa, é só alegria.
0: Então, conta para gente, qual foi o primeiro jogo que fez você chorar, Vini?
1: Então, eu, tô, eu, tô, eu tava aqui pensando, né? O Luan comentando, o Dugan, a Lore... É, comentando, e aí eu tava lembrando que fui fazendo uma lista, né, aqui recuperando de memória, e um jogo que me marcou muito, eu acho que eu já falei bastante dele em um podcast tempos atrás, o ouvinte que tá acompanhando vai saber, é um jogo chamado Chrono Cross, do Playstation 1, e é o que me marcou nesse jogo, né, o que me fez é, não propriamente chorar assim de cara, eu, eu, ouvinte, eu gosto de literatura, sou professor de literatura, então todo tipo de texto literário geralmente me comove, né, me consegue arrancar lágrimas muito facilmente e na abertura do Chrono, é, do Chrono Cross tem um poema que tem uma abertura muito bonita com cenas, é uma espécie de trailer, né, do que vai acontecer ao longo do jogo, e ao final ele termina com um poema e quando você, né, no Playstation 1 sempre tinha que entrar pela tela né, inicial ali toda vez, né não é que nem hoje, que você já pausa ali, né, pensa no Switch você pausa, desliga, liga de volta Tá no mesmo lugar, não precisa entrar na tela né, Inicial, toda aquela coisa Então eu Via esse poema sempre E conforme eu ia jogando eu, O poema ia fazendo mais e mais e mais sentido Conforme a história passava E chega em dado momento da história Que eu li né, o poema de volta Porque eu adorei, adoro a abertura Desse jogo, acho que é uma das minhas favoritas de todos os tempos E aí eu li aquele poema e eu chorei E eu devia ter lá meus... É, 12, 13, 14 anos, não lembro exatamente agora. Eu vou, assim, me dão a licença, vou, vou vou falar o poema aqui, não em inglês, porque o inglês tá, tá enferrujado, mas uma traduçãozinha. É, é bem pequenininho e, é né, só pra você ver da, da onde que vem, né, como que esse texto é, chamava a atenção, que é, que é assim, né. Quando foi o começo de tudo isso? Quando as engrenagens do destino começaram a girar. Talvez seja impossível entender a resposta agora, das profundezas do fluxo do tempo. Mas, com certeza, naquela época, nós amamos tantos, mas odiamos também tanto. Nós machucamos os outros e também nos machucamos. No entanto, mesmo assim, corremos como o vento, enquanto nossas risadas ecoavam sobre um céu azul cerúleo. E... Essa parte, né, do me pegava muito, né, isso de amar tanto, odiar tanto, de fazer o bem e fazer o mal, e mesmo assim a vida correr, né, dentro do jogo aquilo fez um sentido assim, caiu uma chave, quando eu vi eu tava chorando, e faz muito tempo, e acho que é por isso que eu adoro tanto esse jogo, ele tá marcado no meu coração, é... ouvinte, se puder, jogue Chrono Cross, é maravilhoso, ignore todos os problemas de jogabilidade, é maravilhosa a história, incrível.
0: Conocross nós temos, nós temos um podcast, a gente gravou um podcast que o Vini se emocionou muito ao gravar esse podcast. É o nosso podcast número 150, com um programa inteirinho para a Conocross. É muito legal, recomendo. O se entregou de coração mesmo. Eu, e, deu, e deu bastante audiência. Eu adorei esse podcast, cara. Foi muito bom, cara.
1: Foi bom, foi bom, foi bom. Nossa, foi incrível. Ah, é, acho que é, que é isso, eu concordo com a Lore. É, lidar com infância, lidar com memória, né? É, criação de memória afetiva. É um troço muito louco, né? Muito poderoso. É, por mais que o jogo, né? Não, não, aparentemente não seja tão... Né? Acho que hoje, se eu jogasse Chrono Cross de volta, pronto, né? vou esquecer aqui. te fala muito disso, né? É, é, se a gente puder esquecer um jogo e começar ele do zero, assim, como se nunca tivesse jogado, eu acho que talvez não choraria. Talvez não, não tivesse o é mesmo impacto. Mas naquele momento, né? lá na adolescência, começo da adolescência, foi um período que, que tocou bastante né a poesia tô com muita história o desenvolvimento né toda a tragédia que envolve o jogo e acho que que acho que é essa a graça do videogame né então eu, eu respondendo a tua pergunta lá do começo Cata, né o teu colega eu acho que sim o videogame é arte com toda certeza justamente né para além dessa questão do entretenimento né de poder fazer com que mesmo com que todo mundo o vale Bolly Ah, esse aqui é um jogo simples, né? Esse aqui não vai. Talvez pra alguém aquilo toque né? no fundo da alma, no fundo do coração. Eu acho que essa é a grande beleza da coisa.
0: Sim, eu acredito que até mesmo esse colega, hoje em dia, talvez, eu não sei, eu perdi contato com ele, mas talvez ele tenha mudado a opinião dele, né? Na época que a gente discutia isso, os video... o videogame mais avançado que tinha na época era o Super Nintendo. E, na minha opinião, o Super Nintendo já tinha jogos emocionalmente muito bons, já o Bruno Trigger, por exemplo, sabe? Eu vou falar agora sobre o, jo... o... o primeiro jogo que me fez chorar, né? Como eu disse, foi tardiamente, né? O, na verdade não foi o primeiro jogo que me fez chorar Foi o único jogo que me fez chorar Só chorei com um jogo Que foi The Walking Dead É um jogo desenvolvido pela Telltale É um jogo de 2012 E assim, ele, Eu não estou falando da série tá? Estou falando do, do videogame Eles, a, O videogame ele é inspirado na série Mas os roteiros são diferentes Não tem nada a ver E o jogo de videogame é, Ele conta a história Você joga como um, um professor universitário Chamado Lee Everett ele acabou de ser preso porque por, ele foi condenado por, por homicídio da, da esposa dele. Ele parece que ele matou a mulher. E aí, quando ele tava para ir para a cadeia, o mundo deu uma invasão zumbi, sabe? Deu epidemia zumbi e todo mundo virou zumbi. E acontece aquilo que você vê nos filmes e nos jogos: de quando dá uma epidemia zumbi, o mundo acabou a humanidade como a gente conhece. E aí é um jogo que tem muitos dilemas morais, tal, mas a carga emocional é o seguinte, enquanto você tá meio que tentando escapar, meio que tentando é ver o que você consegue fazer no mundo pra sobreviver, você encontra uma garotinha pequena chamada Clementine. E essa garotinha, os pais dela sumiram e ela tá desamparada. E você fala, nossa, cara, eu preciso ajudar essa menina. Então, você meio que cria um laço paternal com a Clementine. Ou lhe cria um laço paternal. Mais ou menos o que acontece no The Last of Us, sabe? É... E aí, e aí você, você promete pra Clementine que você vai ajudar ela a encontrar os pais dela. E aí toda a jornada do jogo é você protegendo a Clementine e tentando sobreviver e, se possível, achar os pais dela. Então é um ambiente que dá pra perceber porque tem cenas fortíssimas né? e que o final desse jogo é muito impactante. cara É um final que talvez no decorrer do jogo você acha que você sabe o que vai acontecer, mas quer dizer que para você mesmo que não, sabe? E, nossa... Aí eu não quero dar spoiler, né? Mas... É um, é um cenário rico para acontecer coisas trágicas, né? E o jogo todo é permeado por escolhas difíceis. Você tem que decidir salvar uma pessoa, mas se você salvar uma pessoa, você necessariamente outra não vai ser socorrida e vai morrer. Ou você vai pegar o remédio para a velhinha, mas você pode matar pessoas para pegar os remédios para os velhinhos, insulina para o velhinho. Pô, e se eu não pegar, já que a velhinha mesmo, vai morrer, né? E se eu não pegar o remédio? Então tem todo esse dilema moral. O jogo é todo esse clima pesado e, e ele é muito bem narrado Ele é muito bem construído Então não tem como você não se envolver emocionalmente Com os personagens E, e aí, quando você tá muito envolvido com os personagens Acontecem coisas terríveis E esse foi o, o primeiro e único jogo Que me levou às lágrimas, cara Sério, no final desse jogo Eu, eu fiquei bolado mesmo, de verdade
3: Cara, toda essa série da Telltale né, Do The Walking Dead Se eu não me engano são quatro jogos é, ela é todos os personagens assim é, um, é uma é uma construção incrível assim para não só toda a combinação do personagem do personagem principal mas todos eles são construídos com um texto muito bom eu gosto muito até o e o texto dos jogos deles é incrível não tem como você não se emocionar se você não se emocionar primeiro em algum deles você vai se emocionar porque são muitas situações assim que botam sua humanidade à prova né?
0: nossa muito coloca demais a sua humanidade à prova demais você fica horrorizado com consigo mesmo em algumas situações. Você fala, nossa, eu escolheria fazer isso. Mas, nossa, eu sou uma pessoa horrível, sabe? Sim. É, é muito tenso, cara. Muito tenso. E é um jogo que não tem, não tem opção vencedora, assim. Se você escolhe uma coisa, você vai ter uma perda.
3: É, de um jeito e de outro a história avança. Eu acho interessante como que ele adapta o, bem o quadrinho. Porque ele é uma adaptação dos quadrinhos e não da série. E eu, eu, eu sou grande fã do quadrinho, do trabalho do Robert Kirkman é muito, muito bacana. E, e o quadrinho tem muito essa vibe de todas as questões que os personagens enfrentam. E todas essas... O motor assim, que gira o quadrinho é essa questão da humanidade. Sabe? Até que ponto você faz ações que vão te beneficiar. Até que ponto você perde sua humanidade em prol de um objetivo. E o jogo sobre adaptar excelente assim, é, é esse dilema. O dilema moral de até que ponto você perde... Quem você é pra sobreviver, sabe? É uma das melhores adaptações, assim, de quadrinho pra jogos que eu vi.
0: É, nossa, é incrível. Que, que tipo assim, chega a menina e fala assim, não, a gente precisa pegar, a gente precisa pegar remédio pro meu pai, meu pai que tá doente. Aí você fala assim, não, eu não vou arriscar o grupo inteiro pra salvar uma pessoa que tá, tá mal. Desculpe, mas eu não vou. Aí a, a menina olha pra você e aparece assim a legenda assim, a fulana vai se lembrar disso no futuro. Nossa, cara, é muito tenso, bicho.
1: É terrível, é terrível, é terrível
0: É terrível, você toma uma decisão e fala Fulano vai se lembrar disso nossa!
1: É, esse jogo tem... Se lembra. Tem, se lembra. Esse jogo tem um, um, uma característica, né? Ele é contado em vários... São vários jogos, né? Tem, tem vários atos, vários capítulos, né? Episódio. Isso. Aí, não, não. É, Para além dos episódios mesmo, né? A Clementine vai crescendo, né? Tem lá o 1, 2, 3. E uma coisa que eu achei muito sensacional, né? É, é como essa construção... É, de emoção, ela é um troço, né, uma situação assim muito, muito doida, né, eu não consigo definir melhor além de troço doido, porque um personagem que no primeiro jogo, você fica assim, de cara com as ações dele, fica com raiva e ódio dele, né, é, no terceiro jogo, eu é, não tô dando spoiler, porque não tô falando o nome, hein, galera, é... No terceiro jogo, ele é o personagem que te dá o apoio, que te salva, e é aquele personagem que você conta com ele. É um troço, assim, muito, sabe, um, um, é uma, uma montanha russa de emoções, assim porque no começo você tá odiando, depois você tá né, ali gostando daquele personagem, do jeito que ele te ajuda e tá fazendo parte, a tua família, etc. É, é um troço, assim, eu recomendo. Se você, ouvinte, gosta de sofrer, é um bom jogo de sofrência
0: sim muito. E ele tá disponível para PC, ele tem pro Switch, ele tem pro PlayStation 3, pro PlayStation 4, pro PlayStation 5, pro PlayStation Vita, pro Xbox 360, pro One, pro Series, para sua torradeira, pro seu relógio, pro para geladeira, para Todas as plataformas que existem esse jogo saiu, cara. Você tem o Uia, existe The Walking Dead pro Wii. Então, então, recomendo que jogue... Eu acho difícil você não ter jogado um jogo de 2012, mas caso não tenha jogado, é um jogo que eu recomendo demais. Ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Bom, agora que cada um já falou o primeiro jogo que fez chorar, eu gostaria que vocês falassem de outros jogos que também foram marcantes, que também fizeram você é, sentir, sabe, aquele aperto no coração. É, lembrando o ouvinte, não vai ter spoiler, tá? Se algum de vocês quiser falar de um jogo que precisa falar o spoiler pra, pra fazer sentido uh, você falar sobre a parte que te emocionou aí a gente deixa pro finalzinho a gente deixa pra zona de spoilers que aí, aí o ouvinte ouve por conta e risco né? Uh, Lorena, vamos voltar pra você tem algum outro jogo que você queira comentar, que te emocionou muito?
2: Ah, nossa, tem, claro tem o Ori, né? O primeiro Ori que... Ori é da Microsoft, mas tá em várias plataformas, né? Menos para PlayStation, mas o Ori ele me pegou de um jeito porque eu peguei ele logo no lançamento, na época eu tava com o Xbox One. E eu não esperava tudo aquilo. A trilha sonora foi feita por uma orquestra, né? Então a Microsoft teve esse capricho com, com a, a, a sentimentalidade, os tons de, que, que é usado no jogo, né as, as cores que são usadas no jogo, são incríveis, assim, é tudo muito casadinho, a, a ambientação, o personagem, tudo é, é tão delicado, tão bem pensado, e a, a história é... Uma outra coisa, sabe? Quando você mergulha num mundo de Ori e vem o narrador, porque começa com o narrador, né? Você já, você já entende que aquela é uma história que vai te pegar e que você precisa ser sensível. Além de tudo, o jogo ele também é um jogo relativamente grande. É, você se diverte ali umas boas horas com os puzzles, e mas ali a cada momento que você vai passando, a cada apego com o personagem, as coisas que você vai descobrindo, uh, os amigos que você vai fazendo ao longo da jornada. Nossa, olha, só de lembrar, eu já tô ficando toda arrepiada e toda sentimental, porque é um jogo muito incrível. E o final, meus amigos, meus ouvintes, Vale muito a pena, que jogo incrível, que jogo delicado, a Microsoft foi muito cuidadosa, e de novo, eu vou enfatizar, essa trilha sonora, que é um espetáculo, assim, sabe, além do show de luzes, enfim, joguem.
0: A Lorena só tá recomendando obra de arte, eu queria que na época que eu tava discutindo com o meu amigo, existisse Ori Child of Light, pra mostrar pra ele e falar, me diz que isso aqui não é arte. <risos> Realmente ore, ore, a, a arte dele é sacanagem, de, a, a trilha sonora é orquestra, cara, é, sabe, é, é, é um negócio tão lindo que é sacanagem de usar como argumento.
2: Nossa, é, é, um, é um jogo muito caprichado, é um jogo muito, assim, é, assertivo, sabe, ao que se propõe, ele entrega tudo, é? para mim é um jogo, assim, que é referência no gênero, uh, junto com Child of Light, ele é um dos melhores jogos, assim, pra você jogar, se apegar e, no final, derramar aquelas lágrimas de alívio, felicidade, emoção, enfim, de tudo.
0: E ele tá disponível no, no Switch, né? Os nossos ouvintes aí que gostam de plataformas Nintendo, Eu joguei ele no Xbox One também. Ele, se não me engano, ele tá no Game Pass, no Xbox.
2: O, engra o engraçado é que o Ori 2 não me pegou tanto quanto, quanto o 1. É, o Ori 2, ele é também emocionante, ele conta, uma, ele conta uma outra jornada, né? É uma continuação muito boa, mas eu acho que o 1 tem um peso maior. Eu acho que eles foram muito mais assertivos no 1. Eles tentaram ali no, no 2, conseguiram até, de certa forma, mas o 1 ainda te pega mais, eu acho que pelo simbolismo de tudo, sabe?
0: Eu acho que o 2 é porque a gente foi com a expectativa muito alta no 2. Eu já foi jogando esperando, sabe, esperando algo espetacular.
2: É, tava esperando uma coisa, não que não seja do mesmo nível, né, mas não sei.
0: Luan, e você? Cite outro jogo muito emocionante.
3: Vou citar um aqui que todo mundo conhece, né? Um difícil, você não conhecer. Se o primeiro que eu citei que era o Gun, ninguém conhece, acho que todo mundo vai conhecer que é o The Last of Us 2. Ah. Mas aí, aí é difícil. É difícil. É esse, esse jogo, pra quem ficou de rabo preso e não jogou... Eu sei, que você tá ouvindo, teve gente que ficou, achou ruim e não jogou o jogo. Não joga mesmo, não. Porque, santo Deus... Fa é, falando sobre isso de ser um jogo ser arte ou não... Tá, tava conversando com o Kata mais cedo... Sobre jogos que ele, ele cumpre a sua função, mas ele não te diverte necessariamente. Muita gente acha que joga jogo é pra divertir. O The Faz of Us, eu tinha jogado o primeiro gostei muito e aí eu fui jogar o segundo e o primeiro é uma história emocionante e é divertido de jogar é bem legal o segundo ele traz um, um elemento é, de emoção de emoção muito forte mas falando sobre gameplay também eles trouxeram uma realidade no gameplay que eu não vou falar que não me agradou que eu achei incrível mas eu não acho divertido geralmente em jogos de ação você mata inimigos normais, assim, nesse jogo eu, eu, eu corria, eu evitava matar inimigos, porque é muito, muito pesado a forma que os inimigos morrem, cachorros e tudo mais, o jogo trouxe um realismo que eu achei até um pouco bizarro fora a parte emocional na história é uma história muito pesada é, é, um, é um eu gosto da, da afirmação, eu não lembro quem disse que o The Last of Us 2 é o auge do nilismo misantropo, que é aquela falta de sentido na existência com o ódio da humanidade ainda. Vendo a humanidade como um, como um fruto de todo o caos, sabe? E, e, e é incrível como que eles conseguiram fazer uma escalada de, 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 de sentimentos... Não sentimentos ruins, mas sentimentos pesados, né? Então, conforme você vai escalando as horas do jogo ele vai ficando mais triste, ele vai ficando mais pesado ele vai ficando mais incômodo e eu lembro que ele chegou assim, acho que ele tem umas 35 horas 30 horas, alguma coisa assim eu tava com 28 assim e eu tava, para, acaba <risos> pelo amor de Deus, acaba eu não aguento mais mas eu, por incrível que pareça, eu não cheguei a chorar nele inteiro, mas teve uma cena específica que nem foi uma cena assim pra chorar mas eu acho que muita gente chorou nessa cena é... acho que dá pra falar tá no trailer, será que dá pra falar?
0: tá no trailer mesmo? Dá spoiler, fala não.
3: Então, não, é, é, é um, é, eu acho que tá um, um pedaço essa cena que É quando tá a Ellie e a. E a. Ela vai falar o nome da atriz que faz a Dinah.
2: Eu acho bom não falar, porque o pessoal.
0: Não, fala não, fala não. Eu sei, eu sei o que você vai falar. Eu sei
3: o que você vai falar, fala não. Então, eu teve uma cena específica no jogo que não é uma cena assim de chorar mesmo, mas me pegou porque demonstra toda a emoção positiva entre os personagens é, nesse jogo vem tanta emoção negativa e tanto sentimento de ódio e naquele final tem uma cena que mostra carinho e amor e aquilo me quebrou sabe, então é um jogo complicado, cara e eu acho que ele eleva mais ainda a questão de jogos ser arte não necessariamente apenas entretenimento.
0: Porque The Last of Us, ele tá naquele mundo de. É o que eu falei, é o mesmo caso de The Walking Dead. Ele, você tá naquele mundo desgraçado, é, dominado por zumbis, cara, que é tudo só, só tragédia, né? É pesadíssimo. E ele foca muito na no, no relação entre os personagens, assim, e isso. Relação forte entre personagens e mundo desgraçado, cara, é ambiente para pra, trazer os sentimentos à flor da pele. É um jogo muito, muito, muito assim, é pesado, bonito e ao mesmo tempo terrível, né? Terrível no sentido de trazer sentimentos e falar, nossa, cara, sabe? É, mas é um jogo recomendadíssimo, recomendo é um dos melhores jogos que eu já joguei, The Last of Us 2. E, esse não tá disponível pro Switch.
2: Pois é, engraçado porque o The Last of Us 1 ele emociona em determinadas cenas, mas eu acho que o 2, eu não joguei o 2, tá? Mas eu acompanhei várias coisas. E, mas eu acho que o 2, ele tem um peso muito maior. Eu acho que nesse sentido, ele é mais completo, porque ele provoca muito mais, ele é muito mais provocativo do que o 1. Um. O 1, um, ele tem... Desde que você começa a jogar, você tem aquele sentimento de melancolia e aí você tá naquele mundo que você que os personagens estão tão, tão cale... até mesmo as crianças, né? são tão calejadas que elas tentam não se envolver, mas aquilo é inevitável porque é um mundo caótico e se você não se envolver um com o outro, né? Como é que você vai sobreviver? E, e aí você chega no 2 e o contexto já tá um pouco mais diferente, né? Uh, isso nos treinos não é spoiler, eles já estão vivendo em comunidade, né? Então tem ali um outro contexto social, né? Do mundo e, e aí te apresenta conflitos que é bem da idade da L, né? Que além de tudo, ela tá passando ali pela puberdade e isso, ouvinte, se você está passando por ela... E se você já passou por ela, sabe do que eu estou falando, né? É um período conturbado, as emoções ficam mesmo à flor da pele e somada a um ambiente que é hostil e a trajetória de vida da Ellie, que já é extremamente árida, né? Você chega num ponto que faz to todo sentido. É, é isso que o Luan falou, né? Uh, as emoções de raiva, de frustração, de desespero e esse suspiro no final de, putz finalmente chegou um momento que dê pra respirar, sabe? Que dê pra sentir algo que não seja todo, toda aquela negatividade. Eu acho que é de grande valia. A mensagem de The Last of Us no final é sempre bem interessante, né? É sempre bem dual.
3: É, eu, eu, existe uma grande diferença entre os dois jogos. Eu acho que o primeiro ele quer contar uma história de paternidade, uma história de... de, de uma história linear, assim, bem clássica até. O segundo, ele, eu acho que eles tenta ser mais um jogo de arte, assim, de provocar mesmo, igual... Igual o Cata falou, igual a Lori falou A provocação que ele traz Ela é muito intensa porque ele vai Nesses sentimentos que são Quase gruturais, são sentimentos de ódio De vingança, de, de dor E vários, vários sentimentos Negativos diferentes é, E você vai explorando eles de formas diferentes E tendo perspectivas diferentes De uma mesma história O que eu não lembro de ter sido feito em outros jogos Da forma que foi feito em The Last of Us e pra chegar num, num, numa conclusão assim, que você pode dizer que é a moral da história, é que até hoje eu não encontrei, sabe? Foi só. Dizer, olha aí, o ser humano é desgraçado e tudo é horrível e tudo é dor...
0: E não tem moral, né?
3: É, eu acho isso, eu acho isso muito corajoso.
0: São é pessoas sobrevivendo, não tem vilão e mocinho. Não é um negócio.
3: Sim, isso, isso é muito corajoso, porque em filme a gente já viu coisa assim, mas em jogo a gente ainda não tá nesse nível de construção. De, dis de desconstrução de trama, sabe? Então, o jeito que ele, que ele chega e fala, ó, oh, essa história, tudo é desgraça, os humanos são horríveis, só tem dor, e esse mundo não tem esperança, e chore, e, e desce os créditos. É, é, é assim, é, ele é feito pra te, te, te dar um soco na barriga mesmo. Eu acho que Dificilmente alguém vai acordar e falar, ah quero jogar no Duel of Us 2, estou super animado pra jogar. <risos> acho um pouco difícil. Mas é um jogaço, uma obra de arte com A maiúsculo. Eu,
1: eu, eu acho assim, que né, essa obra ela é tão poderosa, é, pela, que, pela questão da narrativa, porque o jogo te força né, por conta da, da estrutura do jogo, né, de ser linear, né, de você seguir ali é, e não ser um mundo aberto, que você pode fazer outros caminhos, etc. Você tem que seguir a história conforme ela vai se desenrolando e o jogo, assim como no 1, né, que você vai controlando personagens diferentes, e isso te força a, uma, a um processo de empatia, eu achei isso maravilhoso, né, porque geralmente, ah, tem aqui o um personagem X, faz um, uma situação, né, que leva a uma situação de vingança, uma situação negativa, ódio, né, e coisa e tal, raiva, e quando ele te força a ficar trocando entre os personagens, e você vai vendo a história, né, é, é, um, é um processo de empatia muito grande. E aí você chega um momento é, que você olha e fala: Meu Deus, é, isso aqui é, é, é tudo uma grande bobagem. Bobagem é no sentido. Errado, né? É exatamente, bobagem no sentido não que os problemas sejam pequenos, mas se essa galera só conversasse e falasse, ó, oh, tá acontecendo isso, todo mundo ia ver que eles são iguais. E isso, nossa, me matou assim por dentro de um jeito, sabe? Que eu, eu, eu fiquei. Eu acho que esse é o ponto, né? Nossa, é, exatamente. E eu fiquei
3: assim. Acho que é só uma parte tipo assim, ser humano conversa, é maluco, olha aí, ó, nunca que essas pessoas conversariam.
1: Exato, é, é, é um troço assim que você fica assim, sabe quando você assiste anime e você fica uma hora, pensa, cara, se, essas pessoas, se esses dois personagens, um falasse o que tá pensando pro outro, muito aqui não aconteceria?
0: Acontece isso na vida real, cara, eu... eu partei uma briga no serviço hoje lá no escritório, cara, que se as pessoas se conversassem, um soubesse o motivo do outro, eles não brigavam, cara, eu tive que apartar uma briga real de gente real, cara, sabe? Então, isso, isso é um drama que acontece de verdade.
2: Mas o que eu acho mais engraçado é que a comunidade, ele é, no geral, pelo que eu acompanho as discussões, as discussões eles validam um personagem, validam um lado e imediatamente invalidam o outro. Tipo...
3: Aí é, não entendeu, não jogou, não entendeu jogos.
2: Aí <risos> não tem como. É, exatamente isso. A acontece muito esse tomar partido, sabe? Quem tava errado é esse personagem aqui. Esse personagem aqui está 100% certo, estou do lado dele até o final. É, é muito engraçado porque acontece essa, essa separação, essa linha de dizer uh, eu tô com esse personagem aqui, eu me identifico com esse, seja lá por qual motivo. É, e, e realmente, aí jogou e não entendeu absolutamente nada, porque não é sobre invalidar o outro lado, né? Você pode sim compreender melhor um dos lados, se identificar mais com um dos dramas, mas entender que isso não necessariamente uh, isso invalida toda a narrativa do outro, sabe? Porque os sentimentos são individuais, os sentimentos são da pessoa, então isso não dá pra, pra ter controle, mas é isso. Se eles conversassem no final as coisas, talvez talvez precisasse de um jogo inteiro de tantas horas. <risos>
0: A pessoa que fala isso tem que jogar Fire Emblem, Porque Fire Emblem é o, o personagem que é bom, é bom. O personagem que é mal, é mal. Tem bom e tem mal. E o que é bom é claramente bom. O que é mal, é claramente mal. Acabou, entendeu?
3: Isso, isso me deixa encocado das ideias. Maniqueísmo do, do, do Fire Emblem. Deixa. Nossa, meu Deus.
0: mas fórmula Tem uns que não são assim, tá? Fire Emblem efeitos não é assim, mas tudo bem. Então, acho melhor ainda. Joga Advance Wars Days of Ruin. Porque a Wars Days of Ruin, o personagem que é bom, é caricaturalmente bom. O personagem que é mal é o demônio, entendeu? Ele é mal porque <risos> ha, ha, ha eu sou mal, entendeu? É, é, é muito, o cara é caricaturalmente bom ou caricaturalmente mal, né? É bem dividido. Vini, agora você, qual, fale outro jogo que você acha que o ouvinte deve conhecer, que vale a pena pra emocionar o nosso ouvinte.
1: Ah, gente, eu vou aqui me redizer, me repetir, é... vou citar um monte de jogo que eu já falei, porque me marcou, não é porque eu não tenho repertório não, hein, mas é porque marcou tanto, que eu acho que hein, cabe muito bem aqui a gente comentar. Vou comentar alguns jogos, vou falar dois, na realidade, aqui bem rapidinho. É, dois jogos é, cujo a, a ponto central da emoção, né, que me causou a emoção, mas um choro, não um choro de tristeza, de... Né, de, de desgraça, sentimento de do céu, né, vida horrorosa e coisa e tal, mas um choro de emoção, de empolgação, né, pela beleza, pela, pela genialidade da pessoa que pensou e construiu isso, é o Hades e um jogo chamado Outer Wilds, é, começando pelo Hades, música, construção da música, é um jogo roguelike, você entra, você né, é, com, controla um personagem e você tá querendo sair, né? Você tá preso ali no, no submundo, você quer é, sair do, do, desse submundo, quer ir para né, fora e coisa e tal. Esse é o, é o comecinho do jogo, né? Não tem nada de, de muito spoiler nisso. E aí você começa a jogar, começa a jogar, né? Você controla os agreus, esse jovem que quer ir quer conhecer o mundo, conhecer atrás das pessoas. E aí você começa jogando e, assim, o ponto-chave é... É um jogo muito bonito musicalmente. E ele tem uma abertura que é muito impactante. Assim, eu, eu recomendo, ouvinte, pra, se você puder, vai no, no YouTube da vida, no Spotify, no agregador e procura, né? Redes, é, é trilha sonora, soundtrack. E escuta, é a primeira música que aparece. É, essa música, assim, é, guia o começo do jogo... Então você vai conhecendo o personagem, vai conhecendo as mecânicas através dessa música. E ela é uma música muito gostosinha, muito bonitinha. E ela sempre volta, porque como é um roguelite, você sempre morre, né? E você tá sempre de volta no começo. Ela sempre toca no começo. E aí você, assim, a, a música vira parte do ambiente, parte da, da ambientação total do jogo. Em dado momento, você vai enfrentar o boss, né? O boss final. Como todo jogo tem, há um boss final. Não vou dizer qual é o boss final, talvez a pessoa que já jogou já sabe ou a pessoa que perceba algumas coisas né é, é, ficando um tanto quanto óbvio, você vai enfrentar o boss final e toca a música do começo. Só que assim, pra você chegar no boss final não é assim, ah, eu comecei a jogar daqui umas 5 horas e eu tô no boss final. Não! Você leva algumas horas, porque é um jogo bastante difícil, mas é bastante difícil mesmo. Você passou ali, eu, eu, eu cheguei nesse boss final entre... 30 e 40 horas de jogo, talvez você fale que eu demorei, concordo. 30, 40 horas de jogo eu ouvindo essa música da entrada. Música da entrada, ali tocando, 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 tocando na cabeça. Chega no boss final, toca a música da entrada, só que, e isso aqui me pegou. Nossa, quando eu ouvi uma lagriminha assim de felicidade e de, de falar assim, nossa, a pessoa que pensou nisso é um gênio. A música toca, só que ela toca diferente ela toca com muito mais instrumentos de apoio. E isso né, simboliza o quê? Você começa a jornada de um jeito, só que você vai aprendendo, você vai ganhando novas ferramentas, novas armas, você vai conhecendo outros personagens e você vai crescendo conforme a história do jogo. Quando você chega no chefe final, a música cresceu junto contigo e aí você vai e enfrenta o chá final com uma música que é magistral, ela é toda, é quase como se fosse uma orquestra te acompanhando, e aquilo nossa, me deu uma energia, uma felicidade, eu, eu joguei é, não sei se o ouvinte vai, vai, vai conseguir entender essa cena é, no filme da Mulher Maravilha em dado momento ela tá com a galgador ela tá enfrentando lá o, o Ares, né Tão lutando coisa e tal, e ela pega e ela né leva uma Porradona assim, que todo mundo pensa assim: nossa, né? A, a mulher maravilha é, tá complicada na luta. Ela, ela que é toda, né? A tal, a Bam Bam Bam, agora apanhou aqui, né? Tomou uma porradona. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ela levanta, né? Dos escombros, ela olha pro cara e ela sorri que é o sorriso né, do valor grego do bom combate, de olhar e falar, agora eu estou eu enfrentando um adversário à minha altura. E eu senti exatamente isso nessa cena, que é olhar e falar, eu estou enfrentando um adversário digno de tudo que eu aprendi nessas 20, 30 horas de jogo. E meu amigo ouvinte, olha, eu chorei com a genialidade de quem pensou e construiu essa coisa, essa cena.
0: Reds é um jogo que dispensa comentários, né? Um jogo maravilhoso, já foi indicado a jogo do ano E ele é um, é um dos melhores indies que, que temos no mercado Que pode ser jogado no Nintendo Switch E que tem um podcast dedicado aqui no NBLAST Ele foi gravado pela equipe antiga, né? É a equipe do Marcelo, do Mandrake É o nosso episódio número 107 Episódio dedicado a redes. É um jogo sensacional mesmo, cara.
1: Ah, eu comentei que ia falar do Outer Wilds, né? Desculpa, ouvinte, eu me empolguei com o redes.
3: <risos> Outer Wilds é maravilhoso.
1: Alter Wilds, ah, a música, música, a música é o que te guia no jogo. Você tá, tem que explorar, né? Você num sistema ali solar e coisa e tal. Você é um explorador. Você tem que pegar um, uma navezinha e sair explorando todo mundo. E, e. você tem que achar alguns.. Explore, outros exploradores que sumiram. E como que você acha eles? Cada um deles toca um instrumento. E então a, a música é uma parte sensacional pra você poder construir uma relação de afeto né, com esse. Que está no meio do nada, no meio do vácuo, no meio do espaço, né? Ali entre as estrelas, entre os planetas. E o que te guia é a música de um banjo, é a música de uma gaita, é a música de uma canturiazinha. Então isso, é, isso me deixou muito emocionado, gente. É, tu
3: falou, pô, eu queria falar um pouquinho do Alter que foi um jogo que eu descobri recentemente. E tu falou que mexeu com literatura, né? E o Walter Watts é muito incrível, porque eu não eu acho incrível como que ele trabalha com coisas que não são jogo, por exemplo, que é a literatura. Além dessa, da música né que você escuta, o jogo te joga desse nesse vasto sistema e fala, oh, vai, faz a sua história. Tu quer caçar os caras das músicas? Vai. Tu quer descobrir a civilização antiga que, que construiu tudo isso? Vai. E é muito interessante como o que te move o jogo são conhecimentos, tu lê um texto que fala olha, nós habitantes de tal planeta chegamos aqui construindo tal coisa em tal lugar e aí tu chega no tal lugar, tá a coisa lá e tem um outro escrito, ele é um jogo que te guia através de, de arte, né de música, de texto de história, você entender a história do local então cada milímetro cada milímetro dos locais dos planetas, eles têm uma história para contar e vai te guiando nessa nessa narrativa. E sobre a emoção em si, eu acho que no final do jogo ela dá um. um É, é um pouco confuso para muitas pessoas, mas ele é um jogo que fala muito sobre a, a efemeridade das coisas, sabe? Sobre como tudo um dia tem que acabar. E, e não importa. Essa é a mensagem que eu tirei muito do jogo, sabe? Existe um evento cataclísmico que você tenta pedir. É, Vários jogos, existem eventos cataclísticos que você tenta pedir, né? Ah, o vilão não pode ganhar, a Terra não pode acabar, a guerra não pode ser perdida. E o Outro lado vem pra dizer que às vezes sim, às vezes as coisas estão erradas, às vezes as coisas têm que acabar. E é muito reconfortante, né? Principalmente quando vem uma parte que junta essas músicas e, e faz um som novo. E você entende que é isso, que, que você é só um pedaço num, num, num plano muito maior e que. Nem sempre o fim é o fim e nem sempre quando as coisas acabam é, significa que é algo ruim, mas pode ser o começo de algo novo. É, é, é lindo demais, lindo demais. jogo Bom,
0: então, pessoal, a minha última recomendação é um jogo que eu não chorei, mas eu cheguei bem perto, que é um jogo que a gente já abordou aqui no podcast, que é o Life is Strange. O primeiro jogo, Life is Strange. Ele, é o nosso pod... ele tem um podcast dedicado pra ele, é o nosso episódio 166. E ele conta, ele conta a história da estudante Max Caulfield, que ela é uma estudante normal de arte, numa escola, numa cidadezinha pequena do interior, e ela vê uma garota sendo assassinada no, no banheiro da escola. E nesse momento ela percebe que ela tem o poder de voltar ao tempo, ela consegue voltar ao tempo e evitar fato, os fatos de acontecer e ela descobre que essa menina que morreu e que, que ela voltando o tempo salvou a vida é uma antiga amiga de infância dela, elas retomam uma amizade muito antiga que há muitos anos que ela não se veem e paralelo a, a Marx descobrir que tem esses poderes ela, elas, elas vão elas vão, elas vão tentar desvendar um mistério de uma garota que desapareceu. Uma estudante dessa escola desapareceu, era muito, muito amiga dessa menina que ela salvou, chama Chloe, né? a menina que a Max salvou. Que é muito... Então a Max e a Chloe, que são tão amigas, elas tentam desvendar o mistério do, desafe... do desaparecimento da Rachel. E isso desvenda uma trama muito, mas muito sinistra mesmo. É... Então ela é um jogo que ele tem, apesar de ele ter um... um um tema sobrenatural, que é o fato da Max poder voltar no tempo e refazer coisas, ele envolve todo aquele aspecto de, de microcosmo de faculdade, que ocorre bullying, ocorre abuso, é, tem valentões, tem o, o cara do time de futebol, tem a patricinha, tem todas as pessoas, sabe, que tem esse problema. E enquanto isso, uma tempestade ameaça destruir a cidade e matar todo mundo então você tem que resolver o, gar... o caso da menina que desapareceu tentar ver o, o que, que dá para fazer para salvar a cidade da tempestade que tá vindo e tem uma série de outras complicações e outros problemas e aparecem coisas muito mais sinistras nessa história então é um jogo que acontece em situações muito tensas muito emocionais e que tem muitas reviravoltas, assim, é um jogo muito emocionante. E ele, por lidar com coisas muito familiares não, os nossos sentimentos, ele é um jogo que desperta emoções na gente. Então, se você quiser ver mais detalhes sobre isso, eu recomendo você ouvir o nosso, o nosso programa 166, que eu abordo melhor o negócio. E é, um, e é um jogo que eu recomendo de verdade Vocês é, experimentarem Ele tem na plataforma Switch Mas tem em todas as plataformas de game Modernas Então é facinho de conseguir jogar Se então, quem quiser comentar alguma coisa de Life is Strange
1: Esse jogo é, é muito Muito triste é, E reforça Algo que o Luan comentou né Dessa questão de você tentar Evitar o inevitável E é Na realidade eu, eu... Percebo, né, eu joguei duas vezes esse jogo, eu acho que é talvez um, um grande ensinamento sobre lidar, né, com um processos de perda, né, sobre a gente aprender, talvez pelo modo mais difícil, né, que às vezes o melhor é deixar as coisas irem, né, que as coisas tem que, têm que ir, elas têm que seguir o seu caminho... Porque se você tenta evitar, você acaba trazendo um problema muito maior, principalmente pra você mesmo, né? Que é o que eu acho que, que, que é, pra mim, foi a grande mensagem desse jogo, sabe?
2: Eu, eu vou... Talvez uma opinião polêmica, mas eu acho que no meio, o jogo meio que fica amassante. Eu acho que ele podia ser até um pouquinho mais curto ali, porque isso... O começo do jogo é bom, a história do jogo é boa. O final do jogo também, seja lá o final que você escolha, é bom também. Mas o meio ali do jogo, pra mim, foi um pouco custoso pra terminar. Mas... É, eu concordo com o Vini eu acho que a mensagem a grande mensagem do jogo é sobre aceitar e seguir em frente mas também sobre aquilo que você não deve aceitar eu acho que passa duas mensagens e todas são ok, sabe, todas são eu acho que as duas mensagens são ok's porque isso, e quando você jogar o jogo, é, eu acho que eu escolhi o final que o Vini não escolheu mas é, quando vocês jogarem o jogo, se não tiverem jogado, vocês vão perceber que é, é, o contexto todo da situação vai contribuir muito com a, com, com a decisão final, né? Eu acho que é um jogo muito bacana na mensagem que ele se propõe a passar. E, de novo, é um daqueles jogos que não tem certo e não tem errado, pelo menos ao meu ver. Mas... É, não foi um jogo que exatamente me emocionou, mas foi um jogo que para mim foi muito impactante no sentido de construção da história. Eu gostei muito da ousadia do estúdio de apresentar um jogo que isso aparentemente tem uma premissa que não é que não é muito que não parece que vai terminar, culminar nesse tipo de fim sabe, nesse tipo de escolha e a, a, a escolha final me deixou angustiada mas uma vez que eu consegui escolher a coisa fluiu e enfim tô satisfeita com o meu final
0: querido ouvinte, agora o, o Vini quer falar sobre um jogo, mas ele vai ter que fazer um spoilerzinho então se você não quer tomar spoiler, então muito obrigado por ver esse podcast Pode encerrar por aqui. Vini, só para o ouvinte saber de que jogo que você vai falar.
1: Então, ouvinte, é, eu acho que não, não tem como eu deixar passar é, um jogo é, deste ano muito importante chamado The Pale Beyond.
0: Bom, então vai falando sobre ele, mas quando você for entrar na parte que é exposta, você avisa para pro, os ouvintes poderem sair, tá bom?
1: Perfeito. Galera, The Pale Beyond é um jogo que, infelizmente, não tem para Switch ainda. Você acha só pela Steam, para PC... E é um jogo de narrativa visual, né? uma, uma, uma novela gráfica, em que você controla um personagem que ele é o imediato de um capitão de uma expedição a uma região ártica, uma região de muito gelo, que é de um mundo fictício, né? não é necessariamente para o Polo Norte nem para o Polo Sul, mas é a região em que há o polo magnético daquele país, né, Daqui, da, perdão, daquela nação, é, daquele mundo, daquele planeta e coisa e tal, e você vai como primeiro imediato, você é contratado para poder fazer parte disso, e é tudo na base do texto. É muito texto, muita interação de texto, e é quase um point and click. Né? Você fica clicando na tela, nas, op nas opções que vão aparecendo, e você vai lidando com as questões que vão surgindo e que precisam ser resolvidas, mais ou menos no estilo né, que o Kata e o Luan comentaram sobre o jogo da Telltale, do Walking Dead. Então você se vê diante de dilemas morais, dilemas éticos... É, dilemas pragmáticos, para resolver problemas como questões de tá muito frio, tá menos 30, é, e não tem coisa para esquentar, não tem carvão. O que, que a gente faz? A gente joga a comida para esquentar, só que se a gente jogar as latas de alimento para poder esquentar, as pessoas não comem, e daí, qual que é a escolha? Passar frio ou passar fome? E aí você vai se vendo com uma série de, de decisões muito difíceis, ao longo de semanas, né? são semanas é, o jogo é dividido em semanas, são os, os turnos, né, então cada turno é uma semana, e você vai fazendo as ações, vai interagindo com os personagens, vai descobrindo as histórias particulares de cada um deles, e vendo, é, é, conhecendo um pouco mais dessa expedição, que você não sabe do que se trata, o jogo não te conta, porque há é todo um mistério envolvendo isso. Um ponto-chave é que existem muitos passageiros, são cerca de tipo, 30, 31 passageiros, nesse navio, desde pessoas que estão ali para trabalhar no navio, como marinheiros, como imediatos, né, é, e coisa e tal, até é, cientistas e pessoas que estão ali meramente passeando junto para realizar um, uma, um registro, alguma coisa assim. Então é um jogo muito legal, para você que gosta de jogo de história, jogo né, que se envolve muito com a narrativa, é, porque ele vai trazer isso aos mãos. Só que agora, então, né, eu vou entrar na parte do spoiler... Porque, assim, e uma parte que para mim foi muito pesada e que me fez chorar de um jeito que eu nunca chorei com jogo nenhum, por isso que eu fiz questão aqui de estar tá falando para vocês e recomendar, né? É, mas eu já aviso, se você tem problemas é, com mortes de animais em jogos, em filmes, talvez não seja o caso de você ouvir também. É, isso me pegou de um jeito, gente, que era domingo à noite, era umas 10h30 da noite. Eu estava jogando, assim, né? Muito compenetrado na história. E aí acontece uma cena... Eu agora eu entro spoiler que é o seguinte você no navio você leva junto 10 é, cachorros 10 cachorrinhos que são cachorros de trenó e eles vão em dado momento do jogo o navio ele fica preso no gelo e você não tem como sobreviver sem os cachorros os cachorros são a base para você conseguir alimento para você conseguir recurso para manter todo mundo vivo tentar manter todo mundo vivo todo mundo aquecido todo mundo alimentado. E aí você vai usando os cachorros, os cachorros são a base de locomoção a partir da metade do jogo. E eles são extremamente importantes, eles têm nomes. Você é o responsável direto por esses cachorros, né por gerenciar esses cachorros. E chega em um dado momento da história que você não tem mais o barco, você já não tem mais... É, outros barcos né o dos botes salva-vidas apenas é, três se salvam e você tem que caber fazer caber 30 pessoas e 30 pessoas ou 10 cachorros não, os cachorros tem que ficar eles não vão entrar. Né? E é uma cena assim que eu olhei e falei pra a pessoa que fez, eu, eu comecei a chorar, eu simplesmente comecei a chorar, porque chega a, a mestre do canil e ela, né, ela só chega, ela vem carregando um rifle e ela te dá o rifle, né? ela fala, você sabe o que você tem que fazer, porque não tem como você deixar aqueles 10 cachorros sozinhos no meio do gelo. Porque se você deixar eles sozinhos no meio do gelo... Eles vão acabar tendo uma morte horrorosa e se canibalizando e... É terrível. E você tem... Ela te dá o rifle e fala, né? Você é o capitão, em dado momento, né? Você é o capitão. Você tem que matar os cachorros. É a coisa mais justa a se fazer. E aquilo me pegou de um jeito. De um jeito. Porque eu tenho um cachorrinho, Borges Porges. E... Gente... <risos> é escolher entre matar por misericórdia Ou deixar os bichos morrerem Passando fome, passando Tudo que é demais horroroso E você mata os 10 E aquilo é destruidor É destruidor Porque você tá fazendo certo, mas o certo é tão errado Tão errado, mas tão errado que, nossa, até me arrepiou aqui agora. Eu chorei, eu chorei feito criança, eu chorei mesmo. Eu fiquei 20 minutos chorando, 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 porque eu pensava que eu não quero matar esses cachorros. E, gente, é cachorro de mentira, é cachorro de mentira, cachorro na tela. Mas eu simplesmente não, não dava, não dava. E eu pensei assim, esse
0: jogo, olha, olha, maravilhoso. Por ser tão terrível. Nossa, cara. Não, matar cachorro é pior coisa. Nossa, cara. Ó, todo jogo que tem cachorro, que você tem a opção de salvar o cachorro, a sua obrigação é salvar o cachorro.
2: Vou e, mas ficar mais longe desse é, jogo.
0: Mas nesse caso, mas nesse caso, cara, eu entendo que matar o cachorro é o melhor, sabe? Assim, é a mesma coisa você ter um cachorrinho muito, muito doente, cara, e a veterinária fala pra você: olha, o assim só vai sofrer. Você então só tá prolongando o sofrimento dela.
3: Eu você passei sabe por isso
0: aí Nossa, cara, é terrível. É. É difícil, é terrível, é terrível cara é terrível. Nossa, Vini, eu não conseguiria Jogar esse jogo agora
2: Então, ouvinte, é isso Não chegue perto desse jogo
1: eu, eu, eu digo assim, é, porque eu não sabia dessa cena, eu não sabia, eu não sabia quando aconteceu, eu falei, não, falei, não não, 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 não você não tá fazendo isso comigo, você não tá fazendo isso comigo, eu não sabia dessa cena porque eu
0: achava que ia ia salvar os cachorros, gente eu achava que eu ia salvar os cachorros nossa, cara, que, nossa, que pesado, meu nossa, esse eu, eu choraria também cara, putz
1: é, é, matei o clima, galera, foi mal, desculpa
0: não, eu acredito que, eu, eu acredito que eu, a intenção do problema era essa mesmo Era a gente falar sobre jogos que mexem com a gente né? Que fazem a gente chorar e sentir triste Cara, esse jogo, eu nem joguei e fiquei mal De ouvir o que acontece Nossa, o Vini tá mostrando a carinha do doguinho aqui você segurando a arma, nossa, é terrível Meu Deus do céu
2: Cara, eu teria coragem eu, tinha, eu teria parado de jogar nesse momento
0: Caramba, olha é, bom, querido ouvinte, é, é, a gente queria saber de novo, que bolado, fiquei bolado Eu também, tô, tô triste, cara. <risos> Foi mal, cara. Foi mal, mas eu, eu, nossa, eu chorei muito, eu chorei muito. É, bom, é, bom é, a intenção do programa era fazer um programa para deixar o ouvinte emocionado e eu me emocionei gravando.
2: Não, gente, todo mundo ficou gravando,
0: né? Bom, querido ouvinte, e você? Qual foi o primeiro jogo que te fez chorar? Que trouxe essa emoção forte para você? Que trouxe esses sentimentos mais profundos em você? Por favor, coloque nos comentários e... Nossa, eu não jogaria esse jogo do cachorro, não, cara. Nós, não. não. Caramba.
2: Eu, eu não tenho capacidade.
0: Nós somos o Nblastcast, o podcast do Nintendo Blast. O Sáudio Notílio, você encontra notícias, você encontra resenhas, textos, análises. Esse podcast... E tudo aquilo que te emociona na plataforma Nintendo. Então, por favor, coloque aqui nos comentários, aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, ou no nosso site, qual o jogo que te emocionou, que te fez chorar. Muito obrigado por estar com a gente mais esse programa. Um grande abraço. Deixa eu pegar o meu lenço aqui. Tudo de bom e até semana que vem. Valeu! Valeu!
2: Triste. Eu me despeço. Beijo! Valeu,
0: pessoal. Até mais! multimodal e sonorização feitos por Luigi